0: Amalgama de prata ainda é um material restaurador muito utilizado na clínica odontológica. O deslocamento da restauração das paredes do dente ocorre em por. Quando eu considero amálgama, eu não estou considerando a retenção adesiva, né? A adesão química ou micro-retenção que o adesivo, condicionamento ácido, podem causar nas paredes do, dos preparos, né? Enfim, de dentina e esmalte. Eu considero a retenção mecânica. Então, é quando eu tenho a questão da profundidade maior do que a extensão, quando eu tenho a inclinação das paredes, se elas são convergentes, divergentes, se elas estão lisas, planas, se eu tenho parede pulpar paralela à parede gengival ou cervical, ângulos bem definidos. Então, são todas as características mecânicas que vão... Trazer retenção mecânica para o amálgama dentro do preparo cavitário. Então, aqui ó, ele está perguntando como que acontece o deslocamento, né? O porquê, qual o fator que pode promover o descolamento da, do amálgama no preparo cavitário? Então, um deles, né? O polimento exagerado, né, o que será que o polimento exagerado iria causar na estrutura mecânica ali do preparo? então não teria tão tanta relação é como eu disse para vocês o que vai causar a retenção do material na cavidade são as é o formato né as características que a gente vai trazer no preparo não tem a ver com a questão do polimento do material a superfície ali do material b trituração inadequada do amálgama né lógico que o amálgama ele, se eu tenho ali uma baixa trituração, uma alta trituração, ou seja, menos tempo ou mais tempo no amalgamador, ele pode trazer alguns problemas mecânicos no material, né? no, no próprio material, na resistência do material, na liga do material. E daí isso não tem relação também com a retenção na cavidade. Né? Tem, tem a ver com o desgaste, talvez, do, do amálgama, né? Então, enfim, letra C, forramento em excesso. Então, vamos pensar, eu tenho uma cavidade profunda, né, que está próximo da polpa, e aí eu preciso trazer um forramento ali, né, antes do amálgama em si, eu tenho uma cavidade muito, o meio cavitário está muito próximo da polpa. Então, aquela parede entre polpa e o preparo cavitário, ela está bem fina, e eu vou fazer o meu preparo cavitário. Se ele é profundo... Eu tenho um preparo legal aqui... Porque a profundidade é maior do que a extensão. Só que é um preparo profundo. Eu vou precisar de um material de forramento. Ainda mais porque eu posso gerar ali... né? Se eu tenho o, o amálgama... Ele é um condutor de temperatura. né? Se esse paciente for tomar algo quente ou gelado o amálgama, o metal, ele vai conduzir essa temperatura para próximo da polpa, se a gente tiver sensibilidade, né? Então, muitas vezes, por conta da proximidade, eu vou precisar utilizar um forramento, né? Seja ele o hidróxido de cálcio ou somente o CIV. O que, que o forramento faz com a cavidade? Vai diminuir a profundidade. Se eu tenho forramento em excesso, eu vou diminuir cada vez mais a profundidade do preparo, e o amálgama que precisa de profundidade maior que é a extensão, ele vai acabar perdendo essa retenção que ele tinha com a profundidade do preparo cavitário, certo? Então, isso tem relação né, essas propriedades de retenção mecânica que tem relação com o possível descolamento da restauração das paredes do dente, ou seja, né, o material acabar. Sendo é, saindo da cavidade, né? E de brunidura acentuada, né? Então, no último passo da manipulação do amálgama, a gente tem também né, a brunidura, que é uma pressão que é realizado sobre o amálgama, né? No sentido de oclusal para apical, de modo né, para aderir, para aderir, não, para acomodar melhor o amálgama, mas também para melhorar a superfície, remover excesso de mercúrio. Enfim, isso não, também, né, se eu exercer uma pressão maior, o que pode acontecer é faltar material, né, aí eu preciso colocar mais material, mas não que essa pressão acentuada, mesmo na quantidade adequada de material, iria promover alguma questão na retenção do amálgama na cavidade. Tudo bem?